0: Olá, gente! Aqui é a Valesca Petrelli, no Confissões de Mamãe Missionária. A gente deu o um nome de CMM aqui no podcast, porque fica mais fácil da gente trabalhar com essa logo e com a nomenclatura. Então, quando você ouvir CMM, você já sabe que é o Confissões de Mamãe Missionária. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre chamado contar um pouquinho da minha experiência, de como o Senhor me chamou, como que tudo isso aconteceu para que eu esteja então aqui na África junto com a minha família há 10 anos no continente africano. Te pergunta, né? Como que você sabe que você é chamado? Como que você chegou a entender de Deus que era para você trabalhar na África? E eu queria através dessa história então contar um pouquinho de como tudo isso aconteceu. Eu nasci num lar cristão Sou filha ah, de pais cristãos Nós somos três irmãs E eu me entreguei a Jesus quando eu tinha oito anos de idade E é interessante que na mesma época que eu entendi quem era Jesus na minha vida é, Eu comecei a sonhar em ser missionária Muita gente não acreditava Ou talvez poucos acreditavam neste sonho, né? É, eu lembro que eu falei compartilhei com a minha mãe na época e ela falou, vamos orar, minha filha, se for da vontade de Deus, vamos ver como vai acontecer. Mas eu era muito criança, né? Eu, eu me lembro que nas conferências de missões que tinha na igreja, toda vez que perguntava, né? Quem gostaria de, de ser enviado, quem sente um chamado do Senhor, eu estava em todas, né? Sempre estava lá na frente, a igreja inteira já percebia que toda conferência... A Valesquinha ia ir lá, atendeu o chamado missionário, né? E foi muito interessante, então, isso na minha história. Eu nunca recebi um chamado específico e nem sobrenatural. Eu nunca vi nada a, na perspectiva humana, né? Muito fora do normal. Mas eu tinha um desejo no meu coração, um amor pela África, um amor pela obra missionária e eu, quando eu via né as necessidades apresentadas quando eu lia a respeito das necessidades na África ou das necessidades nos campos missionários de forma geral a necessidade das pessoas de conhecerem a Jesus isso ardia no meu coração e desde pequeno então eu comecei a orar sobre isso e colocado no meu coração à disposição de Deus Deus, olha, se o Senhor desejar me usar eu estou à disposição. Desde criança eu tinha isso no meu coração. Só que com 12 anos de idade, a minha mãe, que tinha 30, 33 anos, faleceu repentinamente. Ela foi fazer uma cirurgia para retirar a pedra nos rins e nunca mais voltou. Foi algo realmente inesperado. Meu pai ficou desnorteado. E por mais que ele tentasse, né ele não estava bem também. E todos nós sofremos com a ausência da minha mãe. E depois, de certa forma, a ausência do meu pai que estava em luto. Estava enfrentando várias lutas pessoais também com a, com a perda dela. Foi um tempo de muitas dificuldades né, no relacionamento com meu pai de muitas dificuldades, depois também, que após a perda da minha mãe, a minha avó materna ficou com câncer, recebeu um diagnóstico de câncer e quando eu tinha 13 anos de idade, eu já me sentia na responsabilidade de, de, de ajudar a minha avó, e foi um sofrimento muito grande, porque eu queria entender, né? eu queria tentar compreender as razões é, por que a minha avó também estava doente, a mãe da minha mãe, e aí nós fomos ao médico e ela veio com a notícia que ela também estava numa fase terminal e depois de alguns meses de muita luta, de sofrimento e hospital, ela veio a falecer também. Com tudo isso, né, foi um tempo de muito sofrimento por causa dessas perdas e tanta dor e tanta luta, uma tristeza profunda, uma ira é, até mesmo contra Deus pela minha parte né por consequência de tantas perdas e havia em mim uma tentativa de fugir de Deus né eu me sentia ferida me sentia roubada né do, do, a, a ausência da minha mãe as dificuldades que que tão tantas coisas aqui que nesse tempo não dá para contar tudo mas eu queria que, que arrancar Deus de dentro de mim eu queria poder sair de perto de Deus eu tava triste com Deus eu tava triste com tudo que tinha acontecido e comecei a tentar me afastar de Deus, mas mesmo com as minhas lutas para tentar uh, fugir de Deus, como a Bíblia fala, Ele nunca nos abandona, né? Ele, Ainda que meu, seu pai e sua mãe te abandonar, eu estarei contigo e Ele cumpria e tinha misericórdia de mim, estava ao meu lado. Bem, aí meu pai resolveu casar também, né? E se casou com uma mulher jovem Recém-convertida Com pouca maturidade Enfrentava problemas emocionais E essa pessoa não nos adotou como filhas Teve dificuldades né, de poder é, Vinha de um, de um outro casamento também ah, Então foi muito difícil Porque havia uma certa competição né? Nosso, Como eu disse, três irmãs E era uma demanda difícil para o meu pai meu pai tinha muitas responsabilidades nesse processo, mas ele acabava se omitindo e, e foi muito complicado. E foram anos de lágrimas e sofrimentos é, profundos para mim, para minhas irmãs e para todo mundo, né? para todos nós a, da família. Nesse período, né? Deus usou uma terapeuta cristã para me apoiar, me ajudou naqueles momentos difíceis. Deus foi trabalhando no meu coração, é, também ah, usou pessoas ah, que eram amigas da minha mãe né? é, para nos ajudar, para nos apoiar. E mas eram anos, foram anos de brigas com Deus, súplicas, de oração, de busca. E Deus foi me curando Até que cheguei, cheguei um momento De poder conversar com meu pai A respeito de tudo que se passava Então eu tive a oportunidade né? Deus nos, nos deu essa oportunidade De nos perdoar De conversarmos E Deus restaurou então, o relacionamento com meu pai Eu amo muito é, Resolvi estudar psicologia Passei no vestibular Fui uma aluna de referência comecei a me suceder naquela área, amar o trabalho, né, como psicóloga e no meio de tudo isso eu comecei a me distanciar cada vez mais do sonho missionário, né, e, e me envolver cada vez mais com os estudos, com a formação e fui me apaixonando por aquilo até que eu conheci o meu esposo. Eu estava no meio de um evento cristão para juventude, nos tornamos amigos e começamos a namorar nos primeiros dias de relacionamento, de amizade. Foi interessante que o Rodrigo chegou para mim e falou... Olha, eu quero que você saiba que eu tenho um sonho. Eu, eu quero ser pastor, talvez missionário, mas eu tenho no meu coração que eu quero me dedicar de forma integral à obra de Deus. Depois que eu voltei para Jesus, ele tinha passado também um tempo afastado e, e voltou e Então ele falou, olha, eu não quero, a gente está começando um relacionamento e eu não quero que isso venha a ser um impedimento depois, ou que a gente descubra isso depois. Eu quero que desde o começo do relacionamento, você saiba que eu tenho o um sonho de me dedicar integralmente ao trabalho, à obra de Deus. Eu quero esclarecer que se a gente se casar algum dia, se a gente chegar... E, e, e realmente nós fomos de Deus um para o outro... eu creio que Deus tem toda a liberdade de me enviar para onde Ele quiser... e nós nos casando, nós vamos juntos, é claro. Então eu preciso de alguém que esteja disposta a obedecer a Deus... e que te, esteja disposta a ir comigo para onde for... então ou se isso não for verdadeiro... se você precisa pensar melhor... entender o seu chamado pessoal... Nós precisamos repensar o nosso relacionamento e se a gente vai realmente se comprometer um com o outro. E aquela conversa do Rodrigo comigo me impactou, me fez lembrar de toda a história que Deus já tinha desenhado muito antes da minha mãe falecer, quando eu ainda era criança e eu tinha me esquecido totalmente daquele sonho de criança. né e, de repente, Deus começou a trazer na memória naquele momento que o Rodrigo vinha falando. E aquela fala que priorizava o chamado de Deus para a vida dele... Impactou meu coração e me fez pensar que realmente aquele rapaz poderia ser um homem de Deus para mim. E depois de alguns dias de oração, então nós resolvemos prosseguir no relacionamento e tentar entender de Deus o que, que ele tinha para nós. Nós sabíamos dos nossos desejos de de estar vivendo num campo transcultural no futuro tanto ele individualmente quanto a mim é, compartilhei um pouco sobre o meu coração pela África, ele não tinha ainda certeza naquele momento e fui, continuamos a prosseguir na psicologia, a, nos estudos. Rodrigo terminou a teologia, foi fazer outros cursos também, terminou a pedagogia e fomos buscar a orientação da nossa liderança, né, na nossa igreja. Fizemos parte de algumas etapas, né, da do, do processo de envio. Em 2002 nós nos casamos. E depois, atendendo a orientação da nossa liderança para que pudéssemos ser enviados, eles pediram que a gente pudesse trabalhar em uma comunidade, em Campo Grande, com a plantação de igreja, é, estruturando uma igreja, liderança. E isso aconteceu, então nós fomos trabalhar. O Rodrigo foi pastorear a igreja, eu pude dar o apoio a ele né, como esposa de pastor e, e também com os dons que Deus me deu e aí fizemos uma boa equipe ali, os nossos líderes tinham pedido para que a gente ficasse dois anos, nós acabamos nos apaixonando pela comunidade onde nós estávamos trabalhando, ficamos por vários anos, enquanto isso também eu me dedicava à minha profissão como psicóloga né? psicóloga clínica psicóloga de apoio no né? hospital então fui trabalhando no ano de 2009 nós entendemos que já era tempo de prosseguir para a África, e com o apoio então da nossa liderança, nós fomos enviados no ano de 2010. Nós, nós estávamos saindo do Brasil para chegar à África. Nesse processo foi interessante que, quando o Rodrigo chegou para mim, né, e falou: Olha, eu acho que é tempo de irmos, foi engraçado porque no começo eu que falava, né, ai Rodrigo, acho que tá ficando longe, tá passando tempo, acho que a gente precisa. É, buscar entender o tempo de ir para a África. E ele dizia, olha, mas eu acho que ainda não, não, tá, não chegou a hora. E foi interessante que quando eu falei, tá bom, agora... Eu acho que vamos nos estruturar aqui em Campo Grande mesmo. A gravidez do João Pedro, nosso primeiro filho, foi uma outra história, foi um milagre. Nós ficamos quase cinco anos sem ter filhos. E aconteceu a gravidez do João Pedro e aí o Rodrigo falou, não, tá na hora da gente ir, bem quando... Eu falei, não, mas agora eu tô grávida, agora o João Pedro vai nascer, né? E creio que Deus já tinha um plano em tudo isso e não foi ele nenhuma barreira e nenhum impedimento. É, poder ter filho e vir para o campo. Mas foi interessante que então a gente começou um processo de levantamento de sustento, de entender a agência missionária que seria o nosso apoio, com quem nós iríamos para África, como que aconteceria todo esse processo logístico com a agência missionária. E no ano em que nós estávamos levantando o sustento, né, aí o João Pedro nasceu e aí lá por volta de que ele tinha um ano e meio mais ou menos, nós estávamos já é, contando com a nossa saída para África eu descobri uma segunda gravidez, né, que era então a gravidez do Azaf, louvado seja Deus por isso e aí o Azaf nasceu e a gente resolveu então esperar que ele fizesse até cinco meses para dar algumas vacinas essenciais e saímos então no ano de 2010 com o nosso João Pedro com dois aninhos e o Azaf com cinco para seis meses. Eu deixei o meu trabalho como psicóloga. Nós deixamos uma igreja que estava crescendo e frutificando para a glória de Deus. Nós deixamos os nossos familiares, as nossas, a nossa casa, os nossos pertences. E é interessante porque às vezes a gente pensa né, que o um missionário não precisa se capacitar, o um missionário não precisa ser o melhor, o um missionário... Mas, irmãos, eu queria que você pensasse que isso não é real. Isso não é, é para ser missionário aquele que não deu certo em outra coisa, né? Ah, o verdadeiro missionário é aquele que ele tá dando muito certo onde ele está. Ele tá sendo muito usado. E ele é o melhor de Deus ali. Então, Deus tira para que o melhor dele seja usado para as nações também. Entre outros povos também. E, então, foi o que aconteceu no nosso caso... Né? nós estávamos bem, nós não saímos fugindo de nada, nós não saímos porque não tínhamos outras opções mas nós saímos porque entendíamos que nós poderíamos ser usados por Deus em outro lugar como eu disse, não tinha nada mágico, nenhum anjo nos apareceu, não houve nenhum milagre nesse sentido o milagre aconteceu de dentro para fora da gente entender uma necessidade e da gente atender esse chamado dizendo eu posso a me colocar à disposição. E assim foi. É, o medo sempre existiu. O meu esposo conta, né? A primeira vez que a gente saiu do Brasil, quando ele entrou no avião, ele falou meu Deus, o que, que a gente tá fazendo, né? Como que vai ser? O novo sempre nos amedronta, né? E o deixar e tomar riscos, né? E então não foi fácil. Mas, irmãos, apesar das dificuldades, das lutas, os privilégios por servir a Deus são incontáveis. Vale a pena se Deus está colocando no seu coração que você pode ser usado é, de forma específica, de forma integral, em campo transcultural, seja o que for, seja qual for a voz de Deus. Eu creio que a voz de Deus ela começa com um desejo no seu próprio coração. Ele usa ah, os seus dons que Ele mesmo te deu. Não foi por acaso. A sua história não é por acaso. Os dons que Ele te deu não são por acaso. O desejo do seu coração por, por, por áreas específicas não é por acaso. Né? E, e o Senhor fala, então, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem e siga-me. E esse é o nosso desejo, de que... Cada cristão esteja pronto para responder. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor, por onde o Senhor desejar. Eu sei que não é todo mundo, e nem pode né? todo mundo vir para o campo transcultural. Mas eis-me aqui no sentido de falar, Senhor, o que o Senhor desejar. Assim eu farei. e Deixar o controle tá, nas mãos do Senhor para que você seja usado aonde Ele deseja te dar. Tem gente que fala para mim, ai, ah, eu ainda não... Me entreguei para missões porque eu ainda não tive aquela confirmação, né? Mas já tem o já tenho desejo no coração, sente a necessidade... Percebe que pode ser usado... Mas a única coisa que, que fica esperando é a ausência do medo... E isso não vai acontecer... A minha palavra para você é vá... Vá e frente, Porque o Senhor vai te ajudar... O Senhor vai estar com você... Vai te capacitar... Porque Ele te amou primeiro e Ele quer usar a sua vida. Bem, essa é a minha palavra de hoje. Eu acho que eu respondi um pouquinho dessa pergunta sobre chamado. E se você quer conversar mais comigo, pode mandar. Entra lá no Instagram ou vai lá no Face, Confissões de Mamãe Missionária. E a gente vai poder estar conversando. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe e até mais. Você ouviu o Confissões de uma mãe missionária podcast. Você pode ouvir o Confissões de uma mãe missionária podcasts em Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Você também pode ouvir diretamente do seu navegador visitando nabequest.jp/cmm. Foi bom ter você com a gente, esperamos você no próximo episódio.